0: Привет, я Юра Агеев и это 39 выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Антон Гладков. Мы поговорим о том, кто такой хороший менеджер по продажам, какие качества у него есть и как происходит найм. Мы обсудим, как устроен процесс продаж B2B, какие сложности чаще всего встречаются и как с ними работать. А еще поговорим о том, почему нужна радикальная прозрачность в отделе, на какие метрики продаж смотреть и как они связаны с созданием продуктов. Подкаст выходит при поддержке ProductSense, конференция о менеджменте
1: продуктов. Антон, привет! здорово здорово бро! Расскажи немного про себя, пожалуйста. Я мужчина, пока что еще, к счастью. Мне 31 год, я целеустремленный, пунктуальный, невоспитанный человек, но буду стараться держать себя в руках.
0: Да, кстати, 18+, но маты лучше не использовать.
1: Чем ты занимаешься? Я развиваю свое агентство по скорой помощи в бизнес-девелопменте айтишным компаниям международным. Мы базируемся в Лондоне и к нам обращаются с разными абстрактными или конкретными проблемами, которые все крутятся вокруг построения или контроля отделов продаж, либо когда хотят заоутсорсить эту деятельность, мы вмешиваемся и помогаем поднять все нужные метрики или нагнать контрактов или лидов или что-то еще. В случае, если это это высокоуровневые, сложные, дорогие сделки. Ага. А
0: карьера твоя началась... Ты
1: точно был в начале авиасейлс? А до этого что делал? О, я на самом деле начал работать очень рано. Там было очень много всякого разного оффлайна. метро дисками торговал, семечками на районе и всяким подобным. А потом я случайно попал в IT, когда мне было 15. Мы с ребятами торговали интернетом, который мы не самым легальным образом собирали при помощи некоторых хакерских методов. И у нас был форум, на котором мы панчили этим монетом за пароленных архитектур. У нас была даже партнерка своя. Но потом, к сожалению, модемный интернет и сдох, потому что появился ADSL. ну и мы повзрослели немножко. Пошли заниматься кто куда, кто чем. Я делал киоски с дисками. В Новосибирске у меня была сеть. А потом я случайно попал снова в IT, но уже в найм, когда меня позвали рулить партнеркой в одну игровую компанию, которая актуальными играми торгует Allure Entertainment. И понеслось. И сначала сделать партнерку. Потом меня схантили в Москву в Яндекс. В Яндексе поработал, потом, собственно говоря, там маленько поконсалтил, так чисто по знакомым у любого Салзажа Network есть, постоянно куда-то кто -то зовет. Я там маленько поигрался, но меня дальше позвал Костя Калинов в Sales. В Sales я построил коммерческий отдел во всех остальных продуктах, которые, скажем так, сбоку в Sales были в общем холдинге. Потом оттуда ушел делать свою систему CRM. У меня это не очень хорошо получилось, потому что я не очень хорошо умел управлять разработкой и, и некоторые другие вещи, связанные с бизнесом только у Учился делать, зафейлил, но тем не менее фишку мы сделали. Ее большое количество компаний установили, в том числе люди, которые мои статейки читали, да, и вдохновлялись. Вот, захотели пользоваться. И в итоге как-то так получилось, что эта деятельность переросла в агентство, потому что люди начали обращаться и говорить: ну ладно, CRM классное, все здорово. Нам еще надо людей, нам еще надо процессы, нам еще надо какие-то проблемы решить. Сначала на коленке занимались, а потом как-то команда сама собой образовалась. И людей что-то стало больше и больше вмешиваться в мою жизнь я им деньги помогал зарабатывать. Ну и в итоге как-то так совершенно случайно, незапланированно появилось агентство, которое мы обозвали Sales Bomb, вот и мы занимаемся сейчас. Круто.
0: Вообще история, особенно, семечки тронули душу. Я несколько раз читал про такое в книжках, там, в том числе ну. Слушай, а что первично? Продукт или продажа? Такой очень простой вопрос.
1: Вообще вопрос очень хороший. Я ни разу его не слышал в таком контексте. Я могу сразу сказать, что продажа, безусловно. Потому что, когда мы хотим делать какой-то продукт, мы очень сильно заблуждаемся Если мы делаем его Не понимая кому, за сколько Почему именно им, по какой модели С какой целью и так далее Там много вопросов, мы будем его продавать И это самая главная проблема Смерти стартапов, нынче об этом СМИ пишут, и уже не только западные Но и русские до этого доперли По фри об этом трекеры рассказывают да, косноязычно как могут Совершенно очевидно, что все продукты создаются Только для того, чтобы их продавать Потому что все продукты должны быть бизнесом продукты не сделаешь без капитала, Если капитал куда-то привлекается, он должен приумножаться. И, соответственно, те, кто считает, что продажи не так важны, это чаще всего касается глубоко технических людей. Я очень часто слышу от CTO или от подобных чуваков утверждение, что хорошие продукты должны сами себя продавать. Но это, к сожалению, так не работает. Желаем удачи. Окей, okay. почему тогда продакт-менеджеры это делают? По сути, тогда ребята, которые
0: должны создать продукт, который будет продаваться, но они не продажники.
1: Зависит от того, насколько опытный продакт-менеджер. Фишка в том, что если просто в Википедию зайти и вбить продукт менеджера к сожалению, почему-то так большинство людей не делает, хотя это очень полезно, иногда просто тупо прочитать определение, то там есть отсылки и к коммуникациям, и к пиару, и к продажам, и к маркетингу, и умение анализировать дату и умение управлять разработчиками, и какие абстрактные идеи генерировать это мне больше всего нравится в описании работы продукт менеджеров генерировать идеи это далеко не все и самое забавное что это даже далеко не главное что нужно делать я достаточно много тусуюсь с прикольными продукт менеджерами которые управляют продуктовыми департаментами в компаниях кларны зопы это если говорить о Европе или со штатовскими ребятами да господи даже с... я знаком хорошо с ребятами которые маскарейт продали фейсбуку и куча-куча-куча подобных знаю, которые являются, по сути, хорошими продуктами. И все они говорят, что никакого вижена, визионерства так называемого, который там воспевают в России, вообще не существует. Есть совершенно конкретные подходы к маркетингу, совершенно конкретные подходы к аналитике, к оботестированию. И продакт должен уметь все вот это Знаешь, продажников тоже часто называют продажниками Просто потому, что у них такое резюме написано Но если ты мне покажешь несколько сотен продавцов Я, возможно, из них ни одного не назову таковым Для меня это будут просто мошенники, которые так себя называют Они ими не являются То же самое, к сожалению, и к продукт менеджменту Применимое к СТО И любой предприниматель, который меня будет сейчас слушать Улыбнется всем своим ошибкам в найме Когда он нанимал не тех людей, которые называли себя кем-то А сами ничего не умели Можешь писать хорошего менеджера по продажам?
0: По продукту, зашли в Википедию, прочитали.
1: Хороший менеджер по продажам, если говорить о именно линейном человеке даже все менеджеры в России, не только управленцы. Хороший менеджер по продажам это человек, во-первых, умный. Я не помню, кто по-моему, Генри Форт или какой-то такой чувак, сказал фразу: что если ты не знаешь, кого нанять в продаже, то найми человека, который хорошо пишет. Он хотя бы умный. Мне очень близко это определение хорошего продажника, потому что я какой-то момент пришел к такому же выводу, и если человек умный, то он способен быстро учиться, быстро понимать, быстро разбираться в моделях, в потребностях с обеих сторон и так далее. Дальше очень важно, чтобы этот человек имел некую тягу к общению, чтобы он хорошо излагал свои мысли, чтобы ему это нравилось, чтобы он хотел именно разговорным методом зарабатывать деньги. Совершенно очевидно, да что не все хотят это делать. И есть ребята, которые в какой-то момент хотят просто кушать, животики у них урчит, и они в этот момент начинают верно рассылать резюме, особенно если они молодые, и надеются, что их куда-то на работу возьмут, и они вот так вот попадают в продажи иногда. Но это совершенно не означает, что они для продаж созданы. Задача действительно нормальных предпринимателей, которые понимают, что команда — это главное в бизнесе, это как раз пытаться понять, что из себя представляет этот чел передо мной. Это все-таки голодный ребенок или это чел, который совершенно сознательно работает в продажах, развивается, читает литературу, у которого, соответственно, достаточно большой багаж уже опыта переговорного за плечами, даже несмотря на то, что он недавно в профессии. Потому что любой продажник, он может очень большое количество диалогов вести параллельно. И за 3-4 года действительно созданный для продаж человек уже будет очень долго рассказывать о сделках, в которых ему приходилось участвовать, по цифрах каких-то, наблюдениях. Короче, он может рассказывать про продажи так, как будто это некая наука для него, а не просто феномен по зарабатыванию бабла. Есть еще один нюанс, очень важный. Хороший sales это человек, который должен быть серьезным оптимистом и который должен любить именно процесс, а не результат. Я об этом раньше очень много говорил. Проблема в том, что всех наускивают всегда на конкретные цифры, на конкретные доходы, на конкретные какие-то планы квартальные, а в худшем случае даже на годовые. Но прикол в том, что ни один sales не скажет, какие конкретно компании у него что конкретно купят, никто не знает. Это как бы надо даром предсказания обладать, которого, к сожалению, не существует. Продажник должен с большой усидчивостью сидеть и хорошо делать свою работу прямо здесь сейчас. Он должен хорошо созваниваться много, он должен хорошо писать много, он должен не унывать от того, что ему мало кто отвечает. Потому что особенно в начале, до того, как человек некоторое время разогревал pipeline новой компании, в которую он попал, у него даже разговоров-то особо нет. Бывает такое, что он может написать 100 компаний, если это сложная сделка. Какая-нибудь не очень популярная модель Он может получить тупо ноль ответов Надо быть специфическим человеком, чтобы при этом Абсолютно пофигистично Отнестись к этому негативному опыту И самое главное, чтобы это не было для человека негативным опытом Чтобы он понимал, что это совершенно нормально И чтобы он не снижал Свой натиск, а наоборот его увеличивал И это очень редкие люди Получается, умный человек, начитанный, оптимист.
0: Но это же такие качества, достаточно общие. Хардовые скиллы, нет? Никих нет.
1: Хардовые скиллы — это серьезная грамотность, но на самом деле, хардовые скиллы, они растут из тех качеств, которые я перечислил, общих, как ты говоришь, потому что одно подкрепляет и доказывает другое. Ты не можешь сказать про человека, что он оптимист, если он не действует определенным образом, например, не долбит сотни компаний при условии, что у него хреновый респонс рейд, при условии, что письма нормальные. Мы говорим оптимист, но имеем в виду под этим совершенно прикладные вещи. Или, например, ты не можешь сказать, что человек начитанный и умный. Если ты читаешь его переписки, а у него там куча ошибок, он пишет Хинею, и он не может догадаться, что если ты написал кому-то, то ему надо, надо написать снова через пару дней и спросить, как бы типа ребята вообще получили мое письмо или нет. Да, самая популярная тема, которую мы видим, раскапывать дело продаж, это то, что Сэлзы не хотят делать касание в стену. Если они не получают ответа, им кажется, что там значит не надо. Я часто слышу: вот я задаю вопрос селзу и спрашиваю: братан, а почему ты больше что не написал? А он такой говорит: Но ну, они же не отвечают, значит, нам это не надо. Получается, у него не очень глубокое понимание вообще, в принципе, тогда того, как мир устроен. Он не очень хорошо понимает, что люди могут по огромному количеству причин не ответить. И что они могут сознательно не отвечать до какого-то момента, пока ты их не убедишь в том, что ты достаточно ярок, что ты достаточно хочешь. Опять же, пинги должны быть нескучными, да? Ты можешь расшатать, на самом деле, любую лодку. Вон к девочке подходишь к баре, начинаешь с ней говорить, нас с тобой холодно говорит. Но что-то потом, какую-то магию ты применяешь, правильные какие-то, не знаю, шутки или какие-то штуки, да, там, какие-то слова. Как ты правильно себя ведешь, правильно телом двигаешь. И хоп, она уже там более расположена к тебе, а потом ты домой ее везешь, и к там вообще у вас все нормально. Если надеяться, что ты подходишь, одним словом, открываешь эту дверцу, будешь девственником до конца дней своих.
0: Окей. Okay. Слушай,
1: ну встает тогда вопрос: ну вот все эти действия, они должны быть
0: как-то контролируемое. Чтение писем, отчеты, когда ты кому написал. Как это
1: работает? В отделе продаж, чего не хватает современному обществу айтишному, это прозрачности. Прикол в том, что я, например, в своих отделах, которые я выстраивал. Я делал так, чтобы абсолютно каждый человек мог увидеть контент деятельности каждого другого человека. И это касалось и меня, как коммерческого директора, и всех остальных, включая основателей компании. Все, кто участвовали в некоторых внешних переговорах, всех, кого можно было назвать переговорщиками в том или ином виде, должны были всегда сохранять абсолютно все свои переписки, все рм все свои переписки не только в почте, но и мессенджеры и все остальное. Потому что на самом деле продукция переговорщика — это не контракты, как многие думают, и это не деньги. Это лишь следствие. Продукция, которая позволяет прийти к деньгам и контрактам, это сама работа, сам процесс работы. И этот процесс работы является достоянием компании. То есть, если Sales работает в течение двух месяцев, то компания должна за эти два месяца получить некоторое количество контрактов как следствие от работы и конкретное количество активностей по переговорам. И контент этих активностей видно. Если его видно, то тогда ты можешь все это анализировать очень легко тебе не нет необходимости просить доступ почте это очень оскорбительно и тупо намного лучше когда ты можешь открыть любые переписки любого человека привязки к компаниям и к данному в этой компании которые есть все рамки и тупо проскроллить глазами и посмотреть что этот человек сейчас делает насколько качественно он понимает свою работу насколько качественно он понимает продукт какие решения он принимает какие тайминги по перепискам вот это все если этого нет то говорить о каком-то контроле просто глупо тогда это просто как монетку под Кинуть. Либо нам повезло, и ребята сегодня поработали, либо не повезло, и они не поработали. Все, на этом все заканчивается. Хм, такая прозрачная и оцифровка. Да, 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 безусловно.
0: Окей, давай тогда про классного менеджера по продажам поговорим. Но ну, я так понимаю, это уже скорее руководитель будет.
1: Да, если говорить про руководителей и то там весь прикол заключается в том, что они должны быть для начала руководителями. Самая большая проблема, которую мы видим, заключается в том, что руководителями считают любого человека, который выделился среди солзов. Все они говорят, ну все, он лучше всех продает этот продукт, знаешь, мы сделаем его руководителем. Но руководитель — это же не продажник. Это вообще другая профессия. И вот этого многие не понимают. Почему-то многие считают, что руководитель — это просто не, некий грейд в рамках профессии, но это совершенно другая профа. Человек должен продавать не то и не тем. Он должен продавать идеи команде, разруливание конфликтов. Он должен очень много аналитики всяко-разно подбивать. Он должен уметь правильно мотивировать людей. Он должен уметь... Уметь правильно демотивировать, слишком замотивированный. Он должен уметь хорошо и круто увольнять. Еще круче, он должен уметь нанимать, он должен уметь учить, он должен быть ментором, он должен привлекать нужные знания из других отделов, которые естественным образом не привлекаются, и настроить алгоритм и механизм привлечения этих знаний, такой, чтобы это не было дискомфортно для всех участников со всех сторон. Он должен думать над тем, почему мы продаем именно это, именно вот этим, кому еще мы могли бы продавать и какой в этом смысл и оботестировать это. бы тесты например, в отделы BTP-продаж, почему-то это вообще штука, которая у всех глаза на лоб лезет, когда про них говорю Еще оботесты. АБ АБ-тесты — это вон лендинги оботестируют. но ни хрена, на самом деле можно оботестировать BTP-продажи. Время от времени какие-то люди должны получать дополнительную мотивацию за то, что их время аллоцируется на сомнительные сделки. Но таким образом мы понимаем, что мы можем открыть некий канал, которого раньше мы не знали, что он хорош, да, нанять под него людей. Но как ты это сделаешь, ты заранее не проверишь? На неком большом скейле продается там или нет. Ты должен сделать так, чтобы какие-то люди это поделали. Если это делать не через спецпроект, а просто заставлять какого-то человека в ущерб своей мотивации херачить там, он, естественно, это делает некачественно, либо вообще не будет это делать. И многое другое, о чем должен думать опытный руководитель. Следовательно, кто такой опытный руководитель? Опытный руководитель — это чувак, который научился на ошибках и который хорошо на них научился. Во-первых, это в любом случае чел, который явно не первый год на рынке и даже не пятый, чаще всего. Даже иногда не десятый. В уже можно что-то творить. Во-вторых, это чел, который, если у него нет образования профильного, менеджерского, то, значит, у него должны быть в прошлом какие-то очень хорошие менторы, к которым он был очень близко. Я вот, например, ну, мне так везло, все люди, с которыми я работал в своей карьере, это чуваки, которые котировались на рынке, в них пальцем тыкали. Их звали на подкасты, они выступали в универах. Они все свое время, которые не были на публике, они были в компании, где я был рядом с ними и учился у них. Следовательно, это позволило мне говорить сейчас о том, о чем я говорю, и помогать людям за большие деньги про проблемы в продажах решать. И как аксилевел руководителя руководителя очень плохо смотрелся. Следовательно, надо понимать, какой опыт у человека, кроме того, что он пишет, что он где-то поработал, какой более глубокий опыт позволяет ему считаться хорошим руководителем, у кого он этому учился, если он не заканчивал там Oxford. Слушай, у тебя был документ
0: Sales Management Control. Я вот сейчас
1: пытался посчитать пункты,
0: которые ты озвучивал. В документе у тебя, кажется, было больше 100. Это вот такие описания, видения руководителя.
1: Ты Правда, все это веришь? Да, и в документе они даже не все, и можно еще придумать. Я этот документ делал не для того, чтобы он был неким научным документом, я его делал для того, чтобы просто показать, насколько ваши селс-процессы, ребята, сосут, потому что у вас нет ничего из этого.
0: Ну смотри, нет, 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 нет. Тут, тут есть такая тема, тебе же надо эту идею людям продать, а если все-таки по-честному. Действительно ли во всех компаниях нужны все вот эти скиллы, или можно как-то подбирать набор скиллов под эту компанию, набор скиллов под эту, или прям все-все-все?
1: Да, все-все-все, чувак. Мир более сложный, чем хочется. По любому предмету у тебя есть целая куча книжек, учебников, которые тебе необходимо освоить, а не одна книжечка. В этом вся проблема.
0: Блин, но ну у продакт-менеджеров же такая примерно же история. Есть несколько таблиц, описывающих скиллы продакт-менеджеров. Они все, ну там, плюс-минус друг от друга отличаются, но в целом у тебя там получается на в среднем там от 35 до 50 скиллов. Это вот то, что я прям сейчас там могу как-то вспомнить в голове. Ну это ж до хрена. Это приводит к мысли тому, что и даже если все такие скиллы его нужны, это занимает ту его кучу времени. Но ну, вот ты сейчас 10 лет озвучил для руководителя дела продаж. Это же просто огромное число
1: мудрость к человеку приходит с годами или с опытом. Опыт можно получить быстро, но мудрость человек почему-то не приобретает, когда он получает опыт. Следовательно, ему надо, наверное, много раз получить опыт, причем желательно посмотреть на него под разными углами. И вот в этом случае появляется мудрость.
0: Блин, неизбежность какая-то. А вот про менторов ты говорил, что ты имел в виду? Они как-то тоже этот процесс помогают ускорить или они все-таки вот являются просто
1: важной частью длинного пути? Конечно, они помогают ускорить процесс, потому что они совершают достаточно большое количество ошибок, чтобы оказаться там, где оказались. Я не знаю богатых людей, которые стали богатыми быстро. Кроме тех случаев, если они своровали деньги, или если эти деньги заработали не они, а кто-то, кто им их унаследовал. Во всех остальных случаях, любую историю копни, любой успешный проект, это не только длинный цикл становления проекта, но еще и предшествующие ему проекты. Вот любой проект возьми, ты увидишь, что чуваки до этого проекта еще запускали несколько обосрались. Потом они сделали все-таки этот. Потом история умалчивает часто. Типа 4 года непонятно, что с этим проектом происходило, хотя они не работали. Следовательно, они работали над этим проектом. Наверняка там многое не получалось. Люди рассирались, снова собирались, нанимали кого-то, ошибались. Нанимали консультантов, увольняли консультантов, брали снова инвестиции, пивотились, добирали инвестиции, кредит, брали в банке, продавали тачки, покупали новые тачки, потом понимали, что они неправильные и выбрали момент, в который они купили себе тачку, из-за этого ссорились. Короче, очень много всего происходило. И все это превращалось в опыт, который ментор, который является уже крутым спецом, который много лет занимался своей фигней, может легко передать. Безусловно, это нелегко. Легко здесь неправильное слово, потому что опыт легко, опять же, не передается тоже. Но если Человек, скажем, который пару лет в рынке потусовался с человеком, который 15 лет в рынке, например, годик, то он на пару-тройку годков вперед обогнал своих конкурентов. Он не сравнялся с тем чуваком, у которого он учился, но он приблизился к нему быстрее, чем если бы он это делал на своих ошибках. Вот и все. Мне кажется, уже второй или третий раз у нас тема
0: менторства так, в подкасте с пула. И всегда один и тот же вопрос. Где их, черт побери, искать?
1: Все очень легко. С менторами прям очень сильно легко. Смотри, их искать не надо. Они уже найдены. Их уже проиндексировал Google, их уже Facebook на блюдечке преподнес. Самая большая проблема заключается в том, что люди только говорят о менторах, но реально ими не пользуются. Начнем с того, что вот я когда работал, например, в Aviasale, допустим, я офигевал с того, что люди уже тогда, когда я писал там эти свои посты в Фейсбуке, которые там лайкали какие-то сотни человек, репостили тоже сотни человек. Люди ждали от меня, что я запущу, например, вакансию. И до этого они не писали ничего. Пожалуйста, все контакты были везде. Я был единственным человеком в Sales, который сказал, мои контакты все абсолютно должны висеть на сайте. И девочка-маркетолог с такая с круглыми глазами сказала, о боже, ты что, Антон, тебя же за Я Говорю, нет, ты как бы все-таки размести. Она разместила, и мне за годы работы никто ни разу не позвонил. И никто ни разу не написал по этим контактам. В личку ко мне приходило три человека, которые хотели устроиться на работу в формате «я умею вот это, вот это, вот это, можете меня взять». И двух из них взяли, кстати, самое интересное. А все остальные сидят и ждут, когда там на HeadHunter вакансия появится. Когда там человек напишет «ну все, я ментор, давайте обращайтесь». Никто не будет так делать. Человек должен писать интересующим ему людям, задавать им вопросы и надеяться, что ему ответят. Но он при этом должен быть оптимистом, как Sales в данном контексте. И если ему не отвечают, он должен это нормально принимать благодарно и обижаться и в том числе не разочаровываться вообще в основном институте менторства. Рано или поздно найдутся люди, которые будут ему помогать. Он только должен сигналы об этом как-то посылать в космос, потому что космос сам ему не придет. Слушай, хотел сейчас спросить, каких качеств
0: менеджера по продажам обычно не хватает менеджера по продукту, но я в принципе понял, что вот этого вот оптимизма, упорства, наверное, просто всем не хватает, неважно, там, ты продукт-менеджер или просто менеджер.
1: Давай добавим еще одно качество, очень важное для всех, это энергичность, активность и скорость. Я бы это в одно качество все упаковал, потому что для меня это одно и то же. Все можно сделать быстро. Вообще, все, что угодно можно сделать быстро. Прям доделать до конца нельзя, но сделать MVP-шечку можно быстро, чего угодно. MVP, проверки гипотезы, MVP, попытки куда-то устроиться на работу. MVP, попытки найти ментора. Но для этого надо попотеть и постараться сделать все быстро. То есть, человек, если хочет ментора найти реально, если он понимает, в чем его проблема, потому что, не понимает, в чем его проблема, никто не будет его ментора, никто будет тратить на него время. Но если он понимает, чему проблема, то он должен сесть и сказать, я хочу эту проблему решить, мне для этого нужна помощь. И он тогда в этот момент херачит 50 людям, которые, как ему кажется, могут помочь ему решить эту проблему. Он получает конверсию в 10% в ответ и конверсию 5 процентов в решение своей проблемы. Его проблема решена. Ну или во всяком случае ему кажется, что она решена. Вот это вот энергичность, это скорость. Я вот работаю с айтишниками, с стартаперами. Быстрых среди них, ну дай бог, что процентов 15. Это я говорю про предпринимателей. А чё говорить о наемниках. Знаешь, человек приходит и говорит, блин, у меня все сгорело, у меня вообще пипец. Входящие лиды никто не обрабатывает, у меня команда говно, я всех уволил. Я ему говорю, ну хорошо, да, мы тебе поможем. Он говорит, да, все, прекрасно, спасибо, давайте, все, мы договариваемся обо всем. Потом он говорит, слушай, ну сейчас у меня, правда, бухгалтерша в отпуск ушла. Она через 10 дней вернется, а потом я в отпуск ухожу, поэтому давай начнем через месяц. Потому не настоящий предприниматель, нет? Ну, а ты знаешь, не настоящий, до настоящий. Я не буду перечислять название, потому что это зашкварно, но но те компании, которые вы хотели бы, чтобы выступили на Product Sense, многие предприниматели из этих ярких людей, о которых пишут там на VC, RU и даже на тех кранче, многие из них такие. Oh
0: -oh. Oh, а вот тогда вопрос, как это понять? Ну, то есть, ты говоришь, я понимаю, что, наверное, вот эта энергичность, там, активность, она проявится только во время практического взаимодействия. Ну, если ты с человеком работаешь, ты видишь его там вживую, ты видишь результаты работы, там, письма, не письма, ну, вот. То есть, заранее ни, никак
1: не отскорить. Нет, заранее можно это отскорить, но для этого надо, чтобы человек, который это скорит, был таким. Ты не можешь выбрать хорошего, крутого боксера, если ты не боксер. Ты не можешь выбрать супер талантливого полководца, если ты не полководец. Ты не можешь выбрать хорошего автомеханика, именно не такого, который тебе тачку будет чинить. А, например, если ты сам хочешь СТОшку, наверное, тебе необходимо, чтобы какой-то автомеханик другой тебе его нашел. При условии, что ты сам не автомеханик. Это раскатывается на все остальное. Ты вот, например, наверное, лучше выберешь человека, который может конференцию провести продуктовую, чем я. И я думаю, что ты можешь даже объяснить, какие. Знаний мне не хватит Если сильно постараешься
0: Да, тут, знаешь, на самом деле Секретов тоже особо нет Энергичность, активность Позитивный настрой На доведение до дел до конца Все получится Окей, круто Давай пока людей Наверное, ставим в покое Поговорим больше, наверное Про сами продажи И твоя специализация 2 би продаж Правильно? Да В чем самое больнючее место би продаж Ну, кроме людей, если
1: на самом деле все начинается с людей, если конкретизировать, то тюрьмовые идеи. Идея, она на самом деле хороша в том случае, если у нее то стандартная тема из инвестиций до да, рынка. Насколько широкий ваш рынок, спрашивает там любой инвестор. Какое там соотношение у вас LTV к маркетинговым кастам и прочие подобные вещи. Они неспроста это спрашивают, потому что накопленный за большое количество лет опыта рынка уже как-то статистически говорит о том, что стреляет, что не стреляет. Ко мне часто обращаются компании, которые хотят от нас, например, аутсорс-продаж или выстраивание процессов, но я же не могу им просто так помогать абстрактно, да, я не могу комититься вообще ни подо что, если я не знаю, чем они занимаются. Я начинаю у них спрашивать. И многие из них не могут даже мне, сами фаундеры, продать идею своего продукта. Я имею тоже какой-то опыт, я начинаю их спрашивать углубленные вопросы, и они на них сыпятся, но они почему-то уже, несмотря на это, все равно хотят отдел продаж собрать и хотят инвестиции в еще один раунд, и хотят еще что-нибудь, там, маркетинговые затраты какие-то понести. Мне это вообще непонятно, потому что даже Стива Джобса посади, продавать какое-нибудь говно. Начнем с того, что он просто откажется это продавать. Но если, например, был бы какой-то человек с навыками Стива Джобса, на без его упертости и гениальности, то он, возможно, стал бы это продавать, но ничего не получилось бы. Потому что кроме человеческого фактора со стороны продажника, есть еще и фактор э, бизнес-логики. Продукта, связка, продукт, клиент. Вот эти связки, продукт, клиент, на мой взгляд, как раз задача продукта это генерировать эти связки и проверять их на адекватность. Потому что сейчас мы что имеем? Приходит к нам чувак и говорит, вот мы сделали продукт, что-то нам никто не отвечает. Я говорю, ну давайте мы попробуем. Мы начинаем пробовать за какие-то базовые бабки, просто запускаем своего сильного солза и делаем на аутсорсе эти продажи. И да, мы поднимаем какие-то витальные метрики на значительный процент. Например, там, респонс rate вместо нуля процентов становится 18%. Из 100 компаний, к которым мы зашли, 18 компаний нам что-то ответили. Из них, например, 10 нас послали в жопу, остается 8. А из этих 8, семеро объяснили, почему конкретно они это не купят, ни при каком раскладе. И одна компания сказала, ну давайте да, мы посмотрим. В итоге, когда я начинаю обсуждать с ребятами результат вот этого вот захода в 100 компаний, я им объясняю, ребята, смотрите, нам вот эта компания сказала вот это. Как вы это можете прокомментировать? И печальная статистика заключается в том, что никак, ну, чаще всего либо они начинают юлить либо они начинают возмущаться, причем на самих себя, что, о, мы даже не знали, как бы, да, надо будет еще и в этом разбираться. Так вот, у меня возникает вопрос, а как вообще тогда, в принципе, вы, ребята, выбрали заниматься вот этой вот деятельностью? Почему именно этот продукт? Вы вообще в нем эксперты? У вас есть хоть кто-то эксперт в этом продукте? Ко мне вот, например, иногда обращаются, я общался с ребятами, которые Harvard Medical School, они нашими потенциальными клиентами были, и мы с ними, скорее всего, еще поработаем. Там очень сложный проект, по сути, конкурент IBM Watson, и эти ребята они, будучи технарями, при этом были суперэкспертами в рынке медицины. Они могли рассказать чуть ли не таймс-шедл любого хирурга, они могли рассказать абсолютно все про то, откуда берутся вообще деньги у страховых, куда эти деньги деваются, как они ходят по рынку, как страховые влияют на внедрение технических технологий. Короче, целую кучу всякой разной инфы. Тогда сразу становится понятно, эти чуваки, они четко знают, что и кому они будут продавать. Они понимают бизнес-смысл этого. Но потом я общался с другими ребятами, которые тоже решили пойти в рынок медицины на стороны стоматологии. И все, что они говорили, это маркетинговый буллшип. А когда я задавал им углубленные вопросы, мол, типа, ну смотрите, кто является конкретно вашим покупателем со стороны вот этих медицинских организаций? Они говорили, вот нам и надо выяснить. Так вот, если вам надо выяснить, это означает, что вы, скорее всего, обосретесь. Потому что ты должен четко понимать, если ты решаешь чью-то проблему, то ты должен хотя бы понимать нужды этого человека. Ты должен понимать экономику его нужды. И ты должен ее закрывать. Именно эти знания ты будешь закачивать в отдел продаж. А если проект делается просто потому, что кто-то что-то где-то услышал, увидел, решил форкнуть и решили под это СЛЗО, эти солзы, ну что, они сядут. Да, допустим, они опытные, хорошие, крутые. Но им никаких базовых вводных не дадут. И солзы они будут выслушивать фидбэк уже от клиентов. Большая вероятность КАС, деф. Ну да, то есть они, по сути, будут его проводить. Да, <смех> они, по сути, будут его проводить, но при этом кастдев, на самом деле, это дороговато, это получается руками опытного битубишника. Опытный битубишник стоит сейчас на рынке от 5 тысяч баксов, от 5. Это причем такой опытный, скажем так, в кавычках. Нормальные к витуби ребята, они с процентами, с бонусами, всякая фигня, они выносят по 7-8 тысяч баксов в месяц. Количество рабочих часов у них ограничено, нихрена себе кастдев получается.
0: А как это вообще такое возможно? Это ребята сделали проект на чьи-то деньги или что-то сделали, достигли кого-то потолка и потом решают что-то построить? или
1: В чем проблема? Да я не знаю, спроси у них. Я не знаю, как это возможно. Ну просто много оппортунистов. Понимаешь, когда появилась эта вся IT сложная, появились ну, инвестора, которые хотят в это вкладывать. Ведь в IT много всего непонятного, неведомого. Разработка там какая-то, какие-то там Java-скрипты, какой-то Go, да? Вот все такое сложное. Инвестора не могут булшип отличить это не был шито сходу или нет, я не знаю. Мне кажется, что здесь проблема в том, что в инвестфондах мало предпринимателей сидит, слишком много аналитиков. Было бы прикольно, если бы там еще предприниматели как-то участвовали, которые могли бы со своей колокольни смотреть на ребята, и отсеивать. Кажется, такую штуку кто-то там
0: уже придумывает или уже придумали в США, Entrepreneur Residence, как-то так называется. Как раз
1: чуваки, которые предприниматели, серийные и не серийные, но которые участвуют или в фондах, или в компаниях. Слава Богу, мне вот в Британии, когда я сюда переехал, предложили участвовать в одном венчурном фонде новом, у которого тоже интересная модель. Они предлагают проекту денег, на самом деле, это чуть ли не любое количество. Но весь секрет заключается в том, что тебе дают ровно столько, сколько ты сам вкладываешь. Ты, если ты положишь лямбаксов, тебе дадут сверху еще лямбаксы. Вот такая фигня. И они берут очень маленькую долю, но за счет огромного снижения рисков, они, скорее всего, в итоге на скейле в несколько сотен проектов на таймлайне в пять лет, скорее всего, прибыли там будет сильно побольше, чем классических фондов. Повернемся к B2B-продажам.
0: Ну, окей, люди, непонимание ценности. Есть еще коварное соосочетание цикл продаж. Мне кажется, ты его не очень любишь, но ну, я читала с этой. Но, но вот оно есть, объективно некоторые для крупных компаний, ну вот я работал в B2B компании, и там условно цикл продаж был от месяца до полугода самый сложный случай был там год
1: например, это окей? Не, подожди некорректно говорить, что я не люблю цикл продаж я не считаю, что о нем надо думать но я не говорю, что его не существует или он не важен, фишка в том, что если у тебя действительно нормальные, допустим у тебя нормальный эталонный отдел продаж, который умеет переговоры вести у которого есть мозги, который обладает всеми остальными нужными свойствами нормального отдела продаж. Если при этом отдел продаж действительно нормально отрабатывает, то есть пишет письма не реже, чем раз в X дней, например, не реже, чем раз в три дня, если это надо прокапывать компанию, пишет правильно пинги, пишет фоллоапы, не отпускает сделку, не дает ей висеть и гнить, постоянно там трется и ходит от человека к человеку под цепочке вверх и так далее, то в данном случае неважно, какой цикл у этой сделки. В любом случае, она либо будет, либо нет, и продажники со своей стороны делают все правильно. Грубо говоря, часто просто цикл сделки – это спекулятивный параметр. Его прилепляют в любых разговорах о продажах для того, чтобы со стороны солдат оправдать свою немощность, а со стороны компании оправдать свою немощность перед инвесторами. Ну, короче, в любом случае его используют для того, чтобы свой жопу прикрыть для оправдания. Но на самом деле, к цикл сделки что ну, не вообще говорит Ну, цикл цикл. Ну, ты примерно понимаешь, что через три месяца ты начал переговоры, и через
0: три месяца может быть с какой-то Вероятность у тебя будут деньги от этого.
1: Да, но смотри, просто фишка в том, что мы раскапываем отделы продаж. К нам же часто обращаются инвестфонды. Обращаются они с какой целью? Они говорят: слушайте, вот мы залили уже огромное количество бабла в компанию, допустим, три ляма уже спустили или 5 лям уже спустили. А что то до сих пор как нет продаж. и Нам кажется, что там кто-то лажает, но мы не знаем кто. Можете пощупать. Мы вас сейчас представим, скажем, что с вами надо поработать. Вы будете консультевельки. Ну давай. И мы в итоге начинаем раскапывать и, естественно, звучит вот этот булушит по циклу сделки. А потом я просто говорю. А дайте мне, пожалуйста, почитать 15 переписок, которые сейчас у вас считаются ongoing, то есть в статусе active, когда вы ведете переговоры. Они мне дают, потому что я от инвесторов пришел, не боятся, дают. Я начинаю читать, и я вижу, что чуваку написали первый раз 1 июня, а второй раз написали ему 7 сентября. И я им говорю, ребята, ну, значит, ваш цикл сделки вы уже считаете некорректным. То есть какой бы он у вас ни был, вы можете там любую цифру мне назвать, хоть 100 месяцев, хоть один месяц, но он некорректный, потому что вы некорректно работаете. Для того, чтобы замерить корректный цикл сделки, Необходимо, чтобы группа людей делали безупречно свою работу именно здесь сейчас И поэтому в том посте я и писал о том, что предприниматели и контролирующие органы Chief Executive Officer и прочие подобные ребята Должны в первую очередь смотреть на то, как ведется работа здесь сейчас А не оперировать какими-то высокоуровневыми параметрами, которыми жопу можно потереть При условии, что у тебя действительно в середине всей этой цепочки творится хаос Метрики тогда какие? можно ли
0: померить B2B-продажи, оцифровать их? В чем бы ты их мерил, мерил ли ты?
1: Мы, конечно, меряем. Смотри, любой бизнес, да, это P&L, и Profit and Losses здесь весь крутится вокруг стоимости солза, на количество выхлопа от него. В данном случае компании правильно делают, что хотят мерить выхлоп. Но выхлоп, как я говорил, является лишь следствием от работы СЛЗа. Следовательно, надо мерить все промежуточные метрики и смотреть на то, какой Project Revenue мы получим за определенный timeline. С учетом того, что pipeline прогревается и так далее, эти цифры будут расти. Допустим, вначале очень хорошо измерить количество, Ответов на 100 заходов Я уже это упоминал ранее Мы заходим в 100 компаний Или в 200, неважно, чем больше, тем лучше Тем ценнее цифра получится И мы смотрим, сколько нам ответили Но здесь есть один маленький секрет Надо считать это не по одному письму Которое мы отправили А с учетом еще и пингов за какой-то таймлайн Мы солзов посадили, например, на месяц И месяц эти солзы должны окучивать 100 компаний Они за месяц 100 компаний Смогут написать по 10 раз в каждую даже, наверное, по 15, как минимум. Причем они напишут там еще и не одному человеку в каждой, а парочке. И response rate мы должны измерять Именно таким образом, сколько Конкретно ответов мы в итоге получили За весь этот месяц Потому что он будет совершенно другой цифрой В итоге мы увидим, да, вот у нас, например Средний response rate по битубишечке Получается около 30-35% В зависимости от рынка, от продукта От его целесообразности, от его глупости Да, эта цифра может меняться, она может падать Вообще до 10%, но может как бы Вырасти и до 70% в случае, если Это какая-нибудь, не знаю, призма, да В эпоху ее хайпа, там и может доходить. В среднем получается где-то 30 35% респонс рейт. Дальше мы смотрим, сколько из этого респонс рейта абсолютно отрицательные ответы, когда нас нахер послали. Там может быть 100%. Это же большая проблема. В этом случае PNL не будет в плюсе никогда. Ты можешь хоть 6 тысяч долларов потратить на продажников, хоть, хоть 106, хоть 600. Какая разница? Если тебе все отказывают, то ты будешь в жопе. Тем не менее, так не бывает. В любом случае, бывают какие-то теплые ответы. Надо смотреть. Вот, допустим, у нас есть на эти 100 заходов и 30% респонс рейта из 30 компаний 10 ответили нам тепло. Они нас с кем-то познакомили, они согласны созвониться. Все, это хорошая цифра. Дальше мы смотрим, а сколько из этих разговоров у нас перешли на этап темы или подписания контракта. Можно много промежуточных методов придумывать, чтобы еще фрагментарно измерить результат. Дальше мы смотрим, окей, а сколько у нас вообще LTV контракта? Это просто, кстати, многие не могут ответить. Мне это очень сильно прикалывает. Я просто в шоке. Допустим, у нас LTV с одного контракта. Мы ожидаем, допустим, 30 тысяч баксов. Следовательно, у нас получается, что, допустим, мы видим, что в первый месяц, в первый месяц V2B очень редко сделки закрываются. Обычно три месяца в среднем. Мы видим в первый же месяц, что у нас две сделки не отмерли, они не вылетели в ранг отказ по какой-то причине, а скорее всего, ну, если просто включить здравый смысл и посмотреть на переговоры с этими компаниями, видно, что они, скорее всего, идут к покупке. Значит, мы пишем, что потрачено на, если сейл зарабатывал, допустим, 5000 баксов в месяц, значит, мы пишем, что потрачено, короче, 5 на то, чтобы принести от 0 до 60 тысяч баксов. Дальше нам надо повторить это несколько раз. Если есть несколько сейлзов, то смотреть корреляцию между их результатами. Если есть фаундеры, а в стартапе на самом деле все фаундеры должны тоже продавать. Посмотреть, как это у фаундеров. Потому что иногда я вижу, что мы начинаем раскапывать отдел продаж, а там все продажи сделал фаундер. Есть как будто бы команда солзов, а на самом деле абсолютно все продажи сделал фаундер. Ну и нахер какая команда солзов нужна? Но при этом при всем это означает, что если команду солзов поменять на нормальную, которая будет на уровне фаундера общаться, все будет нормально работать. То есть для нас это вся хорошая новость. Тогда мы точно понимаем, что мы сможем помочь. В итоге так вот и оценивается. И дальше мы понимаем, понимаем, что если эти две сделки будут дожаты, значит, получается, будет 60 тысяч баксов, потратили 5, это замечательно. Это значит, что у нас в PNL, если учесть все остальные косты на осуществление слузовой деятельности, ну, допустим, 15% будет кост на продажу, чтобы получить прибыль. Вопрос. Тогда все-таки это получается метрика такая отложенного действия. Тебе нужно
0: все равно время, чтобы увидеть, что оно сработало. А во время этого процесса ты не понимаешь, хорошо оно идет или не хорошо, и, Или все-таки есть способ, вот, прям находясь в процессе, видеть,
1: насколько он эффективно работает. Ну, если ты видишь, что у тебя с пишут полную чушь, и ты четко понимаешь, что можно было написать нечто лучшее, то значит, у тебя все не очень хорошо работает. Продажи, да, это же все-таки не технический навык. Это же все-таки гуманитарный навык. Он не работает как один-ноль, да, лампочка включилась-выключилась. Здесь достаточно много метафизики, которая является весьма гуманитарной. Тебе необходимо давать некую оценку тому, что происходит. И есть не только выдача оценки, но есть еще и проверка, насколько эта оценка целесообразна. Знаешь, как это делается? Yeah. Вот человек мне говорит, мне не нравится вот это письмо. А я ему говорю, напиши лучше. Если он может написать лучше, значит, мы улучшили ситуацию. Если он не может написать лучше, значит, я не понимаю, почему я должен его оценку вообще слушать. Согласен. Ну, это как критикуешь да? Ну, конечно. И вот это один из элементов управления в продаже.
0: Окей. Давай еще про цены немного поговорим. B2B, как правило, это достаточно высокий ценник. Не всегда есть исключения, там, для которых целятся small and medium бизнес, у них там ценники могут быть высокими но в целом ценник достаточно ощутимый. Ребята жалуются на 10 тысяч долларов в год за амплитуду Субъективно вроде бы не очень большие деньги, но все равно компания сомневается. Как цены вообще влияют по твоему опыту на покупку от компании или они вообще не имеют никакого значения,
1: если там ценность явно прокоммуницирована? Ты знаешь, про ценники мы можем говорить несколько десятков часов. Это очень обширная тема. Класс. Я могу начать с того, что есть офигенное утверждение, которое меня научил один очень богатый человек, что нет никакой связи между ценой и ценностью. Полезная штука, когда думаешь про цены, держать это в уме. Есть, смотри, какая фигня. На самом деле, мне нравится, когда цены отталкиваются от понимания рынка и от экономики бизнеса. Мы можем сколько угодно обсуждать, дорого это или недорого, бэха за 5 миллионов. Дорого это или не дорого, что за 10 тысяч баксов. Дорого это или недорого Амадео за 250 тысяч баксов там, да? А, кстати, кто-то поторговался за 150 получил. И это был я. Фишка в том, что это бесполезное рассуждение. да или нечастлив На самом деле здесь надо калкиваться от того, во-первых, сколько сейчас этот продукт реально должен стоить. Если, например, какие-то ребята запилили на коленке какую то блокчейн-говно очередное и хотят за это то тысяч уе, есть вероятность, что с ними если поторговаться, если ты понимаешь и хорошо можешь просканировать их во время разговора, ты понимаешь, какие как они на самом деле на это несут. И в этом случае ты можешь это у них купить за 5000 баксов. Они тебе продадут, если ты им действительно красиво объяснишь, почему конкретно за сколько стоит. Но если мы говорим об амплитуде, наверное, необходимо провести домашнюю работу, если очень сильно хочется, и попробовать понять, из чего состоит их ценник. И Какая у них норма прибыли, какие у них вообще, ну, можно же посмотреть их на открытые данные, посчитать все и, и понять, сколько они реально с него зарабатывают. По крайней мере, попытаться догадаться. Чаще всего в этом случае станет понятно, откуда такой ценник. И ценник на самом деле он конкурентный. Ведь амплитуда это же не единственная штука. Если бы амплитуда единственная решал такую проблему, тогда они бы, наверное, были оверпрайсинуты. И ты бы за, не за 10 тысяч баксов это покупала а за 150. Но поскольку у них целая уйма конкурентов, они же тоже друг друга демпингуют. И они все находятся на справедливой цене, на некой даже заниженные на самом деле цены относительно того что было раньше любые рассуждения о ценах должны крутиться вокруг подобных логических цепочек они а вокруг того что мол типа я считаю что это дорого они там все ели ну извини меня а я вот например продаю за столько а ты можешь как бы пойти лавку сосать Интересная мысль. Я сейчас понял, что я сам когда-то, где-то год
0: назад изучал данные по доходам от Лася, но они открыты, можно зайти скачать на сайте и там, в принципе, арифметическими действиями ты понимаешь, что на самом деле зарабатывают много, но с учетом количества их
1: клиентов это вполне себе нормальные деньги, плюс сервис, который они оказывают, он действительно там ценность-то имеет. Я вот один раз, когда в тревеле работал, обсуждал с одними ребятами, что Booking.com — сраные монополисты, которые короче, прибут деньги лопаты, бла-бла. Особенно об этом любят говорить отели, которые Booking.com сильно доят, по их мнению. Достаточно открыть их отчетность и посмотреть, что у них чистые прибыли, там кот наплакал. Они только в углу за рекламу реинвестируют из полученных доходов триллиардов в год.
0: Дорого. Вот, зато углу кормится. Хорошо, давай про профессию еще немножко и будем, наверное, закругляться. Ты в одном из своих сцен написал, что в горизонте 50 лет, 5-10 лет, профессия продажника
1: исчезнет. Тут все очень просто. Та эффективность, которую сейчас удается добиться в управлении живыми людьми в B2B-продажах, очень низкая. Ну, скажем так, если посмотреть на то, как это работает в больших компаниях, особенно, типа всякие, вот у меня есть друзья из Либобыт. не знаю, можно ли назвать большой компанией SkyScanner, Amazon, безусловно, большая компания, Google, да? Я сам в Яндексе работал. Не самая большая компания, тем не менее большая. Прикол в том, что там эффективности вообще никакой нет. Низкие зарплаты не потому, что эти компании жадные, а потому что они хотят кучу что-то заработать с деятельности этих двуногих кожаных мешков. Поэтому так сильно развивался и продолжает развиваться маркетинг, всякие тебе сеточки, короче, и прочая фигня, автоматизированная хоть как-то аналитические платформы, потому что это позволяет как можно меньше зависеть от деятельности живых людей, как можно больше зависеть от чего-то алгоритмизируемого. Продажники не алгоритмизируются. Один раз несколько лет назад чуваки из Штатов ко мне обратились, это исследовательский какой-то институт, они хотели поговорить с хорошими топ-менеджерами из продаж, которые занимаются именно бизнес-девелопментом и которые пишут об этом научные какие-то статейки. Я попал в выборку, и мы с ними поговорили, и они задавали мне миллиард вопросов, пытались алгоритмизировать деятельность таких, как я, чтобы хотя бы управленцев автоматизировать. Но в итоге, после того, как мы с их агентами поупражнялись, они сказали, что решение, которое приходится принимать живому человеку, который занимается бизнес-девелопментом, мне и на этом наше общение прекратилось. Следовательно, эти чуваки все равно нужны. Потому что в любом случае, если тебе необходимо две компании, чтобы сконнектились друг с другом, тебе необходимо, чтобы над этим кто-то живой поработал. Но сейчас появляется все больше людей вроде меня, которые понимают, как все равно можно хотя бы частично автоматизировать, например, управление. Потому что если чуваки из Штатов не догадались, как это сделать, то я понимаю, как это сделать при помощи CRM. -ки. Если правильно ее реализовать, если эта CRM будет идти в комплекте с некоторыми указаниями, как ее правильно применять, которые будут выполняться, то тогда продажи можно было бы хотя бы полуавтоматизировать, хотя бы их управление. Но, к сожалению, здесь возникает вопрос вот в том, как компания будет применять рекомендации, потому что обычно компания неправильно применяет рекомендации или вообще отказывается это делать, не почтно отправлять время. Но, следовательно, следующая волна, которую я лично чувствую, она будет исходить из неких B2B маркетплейсов. Должны появляться какие-то маркетплейсы, которые в рамках вертикали бизнеса будут предлагать ну, скажем так, с одной стороны есть мама, а с другой папа. С одной стороны компания хочет что-то купить, а с другой стороны компания хочет что-то продать. Чем-то похоже на тендеры, только прикол, что это все крутится не вокруг подрядчиков и заказчиков госбюджетов, да, или чего то подобного. Это будет крутиться вокруг, скажем так, потребности в более быстром байнге и сейлинге своих систем. Систем становится слишком много, стартапов все больше и больше. солзов столько, блин, нет. Солзы сейчас реально в дефиците, особенно слузовы управленцы. И наверняка кто-нибудь догадается в будущем, причем это должна быть, наверное, какая-то корпорация типа Амазона, делать какую-то, я не Знаю, платформу, которая будет являться коннектором b 2 b для того, чтобы, с одной стороны, люди свои заявки постили, а с другой стороны, люди их реализовывали. По глобальной продажник какой-то такой, или что? Это
0: сервис. Ну да, сервис, который выступает в роли посредника-продажника друг к другу, ну, ссылка одной компании другой.
1: Да, да, да. И как сейчас вот есть рекламные каналы. Ты когда рекламу закупаешь, ты должен протестировать, как работают разные каналы. Ну, для тебя конкретно, для того продукта, для той аудитории, которую ты хочешь. Никто же не идет в один Google. Все идут и в Snapchat, и в Twitter, и в LinkedIn, и в RTB, и еще много куда, и тестируют. И также компания, которая захочет у себя заиметь. Какой-то проблемы. Я не знаю, допустим, захочет почтовик себе подключить, но не захочет его разрабатывать внутри, потому что это дорого и это не является основным бизнесом. Нахрена на это роить время и силы? Они возьмут, зайдут на эту платформу, увидят, что вот есть, не знаю, 15 саасиков, которые решают эту проблему. Подключат один, подключит второй, подключит третий. Тот, который понравился, начнет использовать.
0: Интересная, интересная идея замена такого в каком-то смысле интернета. Потому что сейчас люди идут в интернет за этим, ну если что-то ищут. Хорошо, последний вопрос. Лично мне интересно. Ну как с той точки зрения, что люди про это обычно не думают. Как считать конференции? Обычно отдел продаж отправляется на конференцию. Как посчитать участие в ней потом? У тебя, я так понимаю, есть опыт с этим.
1: Во-первых, надо считать конференции. Большинство компаний почему-то так не, не думают. И их руководители продаж, которым я задаю вопрос, как вы понимаете вообще выхлоп с конференции, они теряются, и они вообще такие в смысле выхлоп? Как это? Что это за выхлоп? Нафига он нужен? Считать очень просто. У тебя есть конференция, на которую ты отправил, например, Петю и Катю. Петя и Катя должны тут приехать не просто с довольными похмельными лицами, да они должны приехать оттуда, во-первых, с офигенным отчетом, в рамках которого они, во-первых, постят абсолютно все визитки свои, которые они собрали, разбивают на две категории. Первая категория — это полезные визитки, по мнению Салза. Вторая категория — бесполезные, по моему мнению, визитки. Короткие зарисовки, о чем поговорили в короткой беседе, прежде чем обменялись визитками или после того, как обменялись визитками. И дальше эти сделки должны попадать в пайплайн, по ним должна вестись работа наряду со всеми остальными. А дальше должны быть еще промежуточные отчеты. Вот мы ездили на конференцию месяц назад, Значит, мы через месяц рассказываем, с кем с этой конференцией мы связались, какой там был респонс рейд по этой конференции, сколько там было чего, ну, то есть, как бы аналитика должна быть в виде отчета, сколько контрактов нам удалось заключить и так далее. Это жизненно необходимо, во-первых, потому что если есть необходимость в отчетности подобной, то это подстегивает людей что-то реально поделать, потому что если отчитываться не надо, значит, можно как бы и не поделать, да, никто все равно не узнает. А во-вторых, мы можем более эффективно распределять свои бюджеты. Конференции стоят безумных бабок, они еще и дорожают со временем, наверное было бы прикольно больше не лететь на aviation summit на сингапур если все солзы отчитались о том что там не было никого релевантного и вероятность, что в следующем году они принципиально драматически изменят стиль конференции и там появятся релевантные люди довольно маленькая намного лучше проинвестировать какую-то другую конференцию ну и все отчетность ничего нового Ну, но почему-то люди
0: не делают это круто а вообще вот по твоему опыту вот говори правду, какая
1: есть вообще конференция полезная в плане продаж или нет, если обобщить. это знаешь, то же самое, никогда ты не скажешь, какая компания у тебя купит, а какая нет. Ты можешь обрабатывать тысячу компаний, и какие-то из них купят, а какие-то не купят. Ты заранее не предскажешь. То же самое с конференциями. Я вот еду на какую-то конфу. Что я обычно делаю на конфе? Я там с всеми знакомлюсь. Знакомлюсь, общаюсь, представляюсь, просто говорю, кто я такой, да, меняюсь визитками, рассказываю о себе, спрашиваю о них, прикидываю на ходу, там можем быть чем-то полезно или нет. если можем, как бы они пошли в правую корзинку, если не можем, пошли влево. Понятно, что если я съездил на конференцию, которая была явно бесполезна, например, там собирается супер высокий топ-менеджмент, даже не топ-менеджмент, а акционеры, которые труд чисто за акционерные вопросы. Они не принимают операционных решений. А я приехал туда, например, разговаривать о каком-то продукте или проекте или сервисе, который, заказчиком которого являются именно операционные люди. Совершенно очевидно, что абсолютно бесполезно об этом говорить с дивидендными акционерами. Значит, я поехал на эту конференцию зря. Но я больше не поеду на нее. Но на другую поеду и там что-нибудь выкружу, как бы. Здесь надо процеживать. Если человек будет сидеть перед монитором, открыв страничку конференции, и пытаться угадать, хорошая она или нет, то я думаю, что его жизнь пролетает с большой скоростью зря. Слышно
0: мотивирующая история. Круто. Антон, спасибо тебе большое, что уделил время, спасибо за беседу. Тема продаж — это та тема, которая мне до сих пор никак не поддается. Я уверен, что это будет очень полезно послушать людям. И, не знаю, до новых встреч. Всем пока. Пока-пока. Итак, в этом выпуске подкаста make sense» вместе с Антоном Гладковым мы поговорили о том, кто такой хороший менеджер по продажам, какие качества у него есть и как происходит найм. Обсудили, как устроен процесс продажи P2P, какие сложности чаще всего встречаются и как с ними работать. А еще поговорили о том, почему нужна радикальная прозрачность в отделе, на какие метрики продаж смотреть и как они связаны с созданием продуктов. Подкаст выходит при поддержке «Product Sense» – Конференция о менеджменте продуктов. Это был 39 выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Геев. Подписывайтесь, ставьте лайки и присылайте обратную связь. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока!